0: E depois de um hiato, estamos aqui de novo com o podcast da 128 Creative House do ABC E dessa vez estamos aqui com Edson Carrasco, Diego Esauke e o nosso querido Deninho Deninho que veio direto da Austrália, então a gente vai bater um papo Se apresenta aí, Deninho, primeiro pra galera Quem que você é, o que você faz e por que, que você mudou pra Austrália
1: Valeu, Junior Meu nome é Denis My name, My name eu também, ó, cara, tá Já legal, meteu, a, já mal, lançando, já eu já meteu a mala Já a mala Meu nome é Denis, de, conhecido como Deninho Conheço aí vocês a, fazem, já faz vários anos, até, até o português tá é errado, tá vendo? É errado. <risos> e, tá perdoado. Cara, fui pra Austrália uns, foi nove anos atrás, outubro de 2010, para trabalhar por um tempo lá, trabalho na área de TI, né? E aí fui ficando, fui ficando e tô lá faz nove anos, sem previsão de volta definitiva para o Brasil, só voltando de férias aí, de vez em quando.
0: Legal. Exalc, conta aí o que que... O que, que a gente tá fazendo aqui hoje? Qual que é o nosso assunto principal?
1: Eu não lembro qual é o assunto
2: principal. Cara, Mas que que estamos a gente aqui tem pra feito. fazer um podcast. A
3: gente conversa de tudo, então. É, boa. Eu acho que o que, que a gente tem feito nesse, nesse longo inverno aí de, de pausa? É, há quanto de... tempo a
0: gente não vê o Denis?
3: Cara, eu não vejo
2: oh, o Denis
0: há uns dois anos, talvez. Eu também não é. devo ver há uns
2: quatro ou cinco anos. O dia que faz
0: mais tempo, é. é. Acho que eu que faço mais tempo ainda. Também é.
2: Mas a sensação que eu tenho é que ele não mudou nada, então. Não, não muda. Parece ó. que simplesmente ele chegou aqui no dia seguinte é, e tá um cara. cara.
1: É, é. Tá, é. tá, é. Por enquanto tá, tá igual. Vocês tá. não
2: conseguem ver, mas ele tem mais cabelo que todos nós. E tem outra questão que também. É, ele,
3: tá certo. Ele, você tá com quantos anos, e 37. Ele ainda veste o um uniforme da escola do segundo grau Tá certinho, <risos> velho. É verdade. Ô, cara. É uma, meu
1: peso não mudou nada mesmo em, sei lá, 20 anos. Você
3: deixou oh. roupa
2: aqui no Brasil pra você, quando você chega, você já só usa a mesma roupa?
1: Não, cara, eu deixei, mas tem uma história curiosa <risos> de roupa, quando eu fui para a Austrália, eu tinha feito esgrima aqui há um tempo atrás, né, acho que eu já contei essa história antes, pra, talvez pro Edson, eu tinha feito esgrima aqui, é, a, sei lá, eu tinha uns 20, 21, 19, 21, 20 anos, e aí quando eu fui para a Austrália, 9 anos atrás, eu já estava 9 anos depois que eu tinha feito esgrima parado, eu levei a roupa, né? a roupa foi comigo, todo o material, que um dia tinha a ideia de voltar, aí deu uns dois anos que eu tava na Austrália, então uns 10 anos depois aí, eu falei, vou voltar, a fazer, fui fazer, entrei lá no clube e tal, me matriculei pra fazer, e ninguém vai com roupa própria de esgrima, todo mundo vai com calça jeans, moletom, e lá pega o equipamento, né, no clube, e eu veio o meu, aí eu até falei, falei não sei nem se vai servir, Vestir e serviu, né? tá? Então, Olha que ódio. O que o tá? Edson falou Igualzinho. Tem, Igualzinho. Tem, tem prova. Né? <risos>
3: Não, eu tenho um ódio disso porque roupa da semana passada pra mim já tá difícil. Eu, já, eu, tá, eu tô numa fase Não, de você engorda. é uma sanfona, né?
0: Você, meu, passa um mês, o Edson é uma sanfona. Ele muda o visual e, e o tamanho dele de mês a mês. Isso é craque. É, uso de <risos> drogas. É que
2: faz isso que se a ele não sabe. trocar, se ele não mudar a cor do cabelo mais, tá bom.
0: É, exato. É,
1: exato. Pô, o cabelo branco era bom, <risos> bom né? Porra,
3: platinado. Tava platinado, tava brancaço tal, mas foi uma fase. Foi uma fase de rebeldia.
0: <risos> então, olha só, a gente tá aqui entre os quatro amigos, mais uma vez fazendo um papo é, meio sem travas, mas com uma premissa. E a premissa que a gente falou é da evolução o quanto a, a percepção da evolução o de, sei lá, os terraplanistas, fake news, e a percepção de um cara estrangeiro olhando de fora esses fatos e acontecimentos que estão acontecendo no Brasil. Então, acho que essa é uma premissa boa para a gente startar o Sim, papo. sim. Edson, guia eu, essa primeira acho que, de vídeo de vocês. Eu acho que é interessante
3: porque o, o Denis... Ele foi para a Austrália, trabalha numa companhia americana, a gente não vai citar o nome, porque eles não patrocinam. Isso. Então, <risos> <risos> e, eventualmente... Pode é. É, mas ele trabalha numa grande companhia americana, aí é, da área de informática, ele é brasileiro tal. Foi para a Austrália, foi trabalhar para a companhia americana e hoje é um cidadão australiano. Hoje ele é um cidadão é, é, é estrangeiro, só que ainda tem essa ligação forte com o Brasil, e então seria bacana para ele, por exemplo, pra, logo de, de saída. Denis, o que, que você viu lá fora a respeito da nossa última campanha presidencial? O assim, que, que chegava para vocês lá? assim, é, é ou se chegava alguma coisa assim, Não, chega, pra comunidade é, é,
2: exato, a sem foi... falar sem falar dos, da, da mídia, dos sites brasileiros é, que, que chegava tipo, através exato, da Austrália é. né? assim,
0: enviesado pel, pelos gringos por você lá. ser brazuca, imagina que você tem uns amigos brazucas lá sim, sim. Como é, o que que os gringos viam? o que, que os, os australianos é, que eles comentavam preparando?
1: assim cara, é boa, boa pergunta muito boa muito pertinente, porque chega notícia assim do Brasil lá e principalmente na época da eleição, ano passado né foi ano passado, chegava e a, a, acho que é uma, é uma tendência, cara, na Austrália não é tão forte quanto é em outros países como os Estados Unidos, que tem essa polarização de, de direita esquerda, né, de uma visão muito liberalista ou, ou mais, sei lá, socialista, sei lá como, como definir. Mas chegava notícia, sim, é bastante notícia da, na época da eleição, e na época, assim, a imprensa lá na Austrália, né, quando divulgava a notícia, era, era basicamente só falando, ó, tá tendo uma eleição e tem dois candidatos principais, que era o candidato o Bolsonaro, que estava liderando as pesquisas, e o segundo colocado, que era o, era o Haddad, né, que estava vindo em segundo do PT, que era a continuação do, do governo, né, que eles até falavam, é a continuação do governo. A, a eleição do Bolsonaro em si, quando foi eleito, o que chegou, o que foi falado muito, foi exatamente essa visão totalmente oposta... Uma visão? A, uma postura, né? Uma postura totalmente oposta, que o governo que ganhou é totalmente oposto ao que estava no governo, e que o brasil estava cansado de tanta corrupção do aumento da corrupção em, em vários anos de, de um certo governo e, e o governo oposto ganhou mas tinha muita 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 fala também sobre o, o lado que difícil explicar porque assim eles, eles eram eles não conhecem muito de política mas tinha muita alguns comentaristas falando que poderia ser um tiro no pé a eleição de um candidato com base em, ah, queremos algo diferente mesmo que esse algo diferente seja pudesse ser pior óbvio que não dá para saber até o governo dele até de alguns fato, anos assumi. de fato assumir mas tinha essa, essa visão que era um cara que não tinha um histórico muito muito bom, uma liderança muito efetiva, em vários anos de, de, de parlamentar que ele, que ele foi e era um cara com uma visão meio estranha de alguns assuntos mas que o povo tava tão cansado que decidiu dar uma chance e que ele acabou ganhando depois que ele ganhou, teve várias notícias de coisas que ele falou, né mesmo lá, de visões que ele, que ele teve sobre alguns assuntos, que, que, que sinceramente eu até me envergonharia do, do fato de ter um líder como ele. Mas o é que eu falo, não está muito distante de um Trump nos Estados Unidos, em termos do que ele fala, então não quer dizer, os é americanos que é? não tenham vergonha também como de é alguns é americanos.
0: Ah, tipo assim, o, o presidente da Austrália, como é que funciona? Na então, de...
1: Austrália, eles, eles não tem presidente, mas tem primeiro-ministro. É, é, e o, o engraçado da Austrália, cara, é que, desde que eu tô lá, você, quando você elege, você não elege a pessoa, você elege o partido. Então tem o partido, é, tem o Labour Party, né, que, é o, que seria o partido dos o trabalhadores. trabalhadores, e tem o, o, o Liberals, que é, que, é o, que é o partido mais liberal, e aí tem os, os Greens, que, são, que seria como se fosse os Vamos fazer do partido verde aqui, ah, é mais de ecologia, que é é de, de, de vamos. Sustentáveis, crescer de forma sustentável. Que é a terceira
3: via, né? É como nos Estados Unidos, tem os republicanos, os democratas, isso. e sempre tem um candidato ali que é da, da e, terceira e, via.
1: Exatamente. Tem os independentes também, como acho que tem nos Estados Unidos. Tem, tem gente que eu, eu posso me candidatar sem ter partido candidatura nenhum.
3: Candidatura livre. É, é. candidatura
1: é. livre. Eu defendo o que eu acho que é certo e quem Aqui rola no Brasil não ninguém. pode isso. O né? Brasil
3: está tentando emplacar isso. Hum. Existe
0: uma tentativa. O Schwarzenegger foi assim? Na Califórnia? Eu não estou
1: lembrando. Não, eu acho não, que ele era... Ele tinha é
3: partido dos democratas. Ele...
0: Era democrata Não, republicano, republicano. republicano. Ele,
2: ele era republicano. Não, vou entrar no mérito... Não, eu não conheço
3: recordo. o Schwarzenegger, nem... Ah,
2: eu em... conheço, ele fez uns filmes legais. <risos>
1: <risos> Tem um agora, inclusive. Mas, então, lá na Austrália você elege o um partido, o que aconteceu lá várias vezes, e o primeiro-ministro que estava concorrendo acabou sendo demovido do cargo, porque internamente no partido... O que acontece é assim, porque eu sou primeiro-ministro eleito numa eleição... Acho que é de três em três anos. Oh, preciso até me falar melhor, mas vamos supor que eu fui eleito. O que acontece é, tem várias pesquisas, ou se, se percebe-se que eu estou perdendo um pouco a minha liderança como primeiro-ministro, o partido pode decidir me trocar, ah, para que não perca a próxima eleição. Ah, então, que louco. tem uma votação interna que fala assim: não, agora o Denis não está mais fazendo direito as coisas, vamos, vamos substituir. Aí, vamos supor, o Diego está tá concorrendo e tem uma votação, e aí o Diego assume a. a, a presidência ou a liderança do país sem nem ter se concorrido antes, ou seja, as pessoas talvez não gostem de você, mas você vai ser eleito porque o partido está tá promovendo mas eu, você. Mas
3: eu acho que isso é, é próprio do parlamentarismo porque acontece isso na, na Inglaterra, que é, é na, na Casa dos Comuns que eles falam, né, na, na Common House, que é, são os parlamentares britânicos, quando vai o, o primeiro-ministro está em cheque, ele se ele fica sob o crivo do, dos parlamentares e eles dão um voto de confiança ou não no, no primeiro-ministro britânico. E é muito tem uma liturgia muito própria que eles viram é, eles adotam uma posição vão todos para um lado da casa ou para o outro lado da casa a depender da, 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 do destino do primeiro-ministro para ver se ele vai ter continuidade ou não no, no cargo. É, e eu acho que é justamente isso que o o que o, no Brasil seria muito difícil, porque teve, acho que um, um plebiscito em de meados 2005. de 90... E, não, não, 94, 95. 94, é, 95. É, Antes é, do Fernando Henrique. Para decidir qual seria o regime de governo no Brasil. Tinha até monarquia. E a gente percebe o quanto a nossa a nossa democracia é frágil, porque imagina se no Brasil fosse assim. A cada semana a gente teria. Nossa,
0: não. É, é, fora o tipo de manipulação possível que isso teria, sim, né? Porque sim. É diferente, a, a, o jeito, esse, a, a educação, inclusive, de quem está no alto poder é diferente e o, o tipo de cultura, o tipo de vivência também. Então, cara, a manipulação seria esse tema mesmo. Exatamente.
3: É, de tanto que no, existe uma divisão muito clara no parlamentarismo entre o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de Estado geralmente. Representa o país no mundo e tal. E o chefe de governo é o gerente da administrador. casa. Administrador. da casa, né? E o Brasil acaba contemplando essas duas funções na figura do só.
0: presidente. É. Só uma informação: o, o Schwarzenegger, ele era republicano mesmo, só para garantir. Ah, tá. Eu
3: acho que ele tinha esse, tinha esse gesto. Mas então chegou a, Essa questão do Bolsonaro chegou <risos> lá para você. E é engraçado porque os próprios australianos tiveram uma visão. De um background do Bolsonaro que. Duvidoso. E, duvidoso, que mostrava que, puta, esse cara talvez não seja que o histórico não é bom, a melhor né? é. opção. E
0: como é que é agora, agora com ele eleito e esse monte de fake news rolando? Que você nunca sabe que, o que tá, se você está sendo atingido com verdade ou não, inclusive da, dos altos jornalistas. Como é que isso chega lá? Tipo assim, essas, chega uma mentirada? É, chega filtrado? Como é que é isso?
2: Deixa eu até favor, aumentar a pergunta, então.
3: Acontece essas fake news lá também? Do, eu vou deixar colocar mais uma pergunta
0: então é, para é, é,
1: é, a... é, é, é.
3: Existe mídia independente lá? Uma questão de uma informação? Uma? Um? Do, as, ainda existe o um jornalismo não opinativo? Boa.
1: Boa. Boas perguntas. Na, na primeira, na, na primeira que foi de fake news, da é, parte daqui do Brasil, quando teve a eleição, chegou a notícia lá de que as eleições talvez tenham sido manipuladas. É, mas ali não chegou muita informação, provavelmente eu acho que eu me informei mais com a informação da imprensa aqui lendo meios de comunicação daqui, né do que por lá, mas por lá chegou a, a notícia de que algo pode estar acontecendo na eleição, há suspeitas e tudo mais, mas eles não falam tanto assim, eles não dão tanta continuidade lá pelo fato da distância dos países, né Sim. É, mas chegou essa, essa notícia. Com relação a, a, a segunda pergunta, se tem fake news lá? Tem também, pouco menos, acho que, de intensidade, como era aqui, mas é acho p... que o povo é mais difícil de manipular.
0: Mas é um, é um esquema dos partidos fazendo fake news com os outros? Ah, sim, sim. É sim. meio que essa briga, é que essa briga de partidos
1: isso. falando, ó, oh, se esse cara for eleito isso vai acontecer. E, na então, verdade, é. Um, é, só para um...
0: complementar
3: essa fake news, aqui no Brasil o que rolava muito era mamadeira de piroca, kit gay... É... Tem alguma coisa, muitos, é, uma simbologia tão forte é, assim de fake é. news na Austrália? O que aconteceu? Por exemplo, aconteceu? vão matar os cangurus. Exato. É, por exemplo,
1: é, cangurus não. transmitem... É, 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 é um pouco menos, acho que, forte assim, ou bizarro. bizarro do que aqui, como o kit gay, o cara falando, ah, isso aconteceu nas escolas e não foi daquela forma que estava sendo feito, é falado. Mas, assim, é mais o fato de que, ah, se você colocar essa pessoa... Eles vão, vão mudar a regra de aposentadoria e você vai ter problemas, ou vocês vão ter problemas para se aposentar, coisas assim do gênero. Isso é um papo que rolou lá também? Previdência? É, rolou lá lo, local lá, se estão se, se, pretendendo mudar as regras de Previdência lá da Austrália. Então, se esse cara for eleito, se o Partido dos, dos Trabalhadores for eleito, isso vai ocasionar problemas, e na verdade eram. Não é fake news, mas é botar medo, né? Mas falando assim, ó, é, como são fosse fake news, no final das contas, ó. que se isso acontecer, vocês vão. Se ferrar. E na verdade não era bem isso, porque se você fosse ler o programa de governo e fosse entender, ler o que estava acontecendo, não era bem aquilo que um partido estava falando do outro. E, e vice-versa, não é só o liber, Liberals falando do, do, do labor tem todos os dois lados também. Então, então eu
2: não, sempre trabalhando com medo, né? As é. fake news sempre se baseiam também no medo das pessoas. Né, eu tinha perguntado, a minha pergunta era com relação às fake news, se ocorriam fake news lá. Ah, tá, verdade. é verdade. o que eu percebo é que, o, o, que pelo que o Denis fala também, que por uma questão cultural, as pessoas já possuem um esclarecimento um pouco maior com relação às informações e elas buscam a informação de uma maneira mais clara. Então, não ficam simplesmente no que a vizinha contou, ou no primeiro Sim. site que foi visto, ou no jornal que eles pegaram no farol. Então eles buscam ter mais esclarecimento em vez de acreditar na primeira coisa que aparece. Mas
0: aí entra uma pergunta que a gente já falou aqui algumas vezes no nosso, no nosso podcast, que acontece que a gente, querendo ou não, é privilegiado e vive, sim, numa bolha. Então sim. é meio inegável isso. Então os nossos amigos, o nosso ciclo de amizades, é, são pessoas que têm um grau de educação. Você, a, a, o grupo que você anda lá provavelmente também, mas você escuta de tipo assim... Da grande massa, da galera mais simples, eles são tão manipuláveis quanto... Ou, o que, que você vê como resistência desse tipo de manipulação que aqui é muito aberto, é muito fácil?
3: e eu, 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 Até para esclarecer uma dúvida minha mesmo, o que, que é a galera mais simples lá em comparação com o Brasil? O que, que é uma pessoa assim desprovida lá, um, um australiano desprovido, um australiano Boa. menos privilegiado? O que é isso?
1: Putz, Cara, é uma boa pergunta porque o, acho que o principal diferença, uma das, uma das principais diferenças que eu, que eu vi quando eu fui para lá é a diferença de, de classe social lá é bem menor do que aqui. Então eu imagino que todos os países mais desenvolvidos têm essa, essa diferença menor, ou seja, uma pessoa que não teve tanto, tanto educação, tanto recurso ou tem um, um emprego considerado, é difícil falar inferior, mas, nada é inferior, mas um emprego que paga menos. Sim, boa ela tem um acesso às mesmas coisas ou quase as mesmas coisas que é uma pessoa que tem um cargo mais que tem um salário maior ou alguma coisa assim é, então esse é o primeiro princípio né é, é a distribuição de renda a distribuição de é, renda é mais concentrada então você não distancia muitas classes sociais Boa. uma classe social mais baixa lá é o que eu sempre falei eu falei assim ó, uma pessoa que tem um emprego que, que pague menos do que outros empregos na Austrália consegue tirar férias todo ano fazer uma viagem é, consegue ter é, alguma coisa mais, sei lá, um telefone mais moderno, não precisa ser, não tem tanta diferença quanto, quanto aqui, né? Que você não vê um telefone super caro com uma pessoa que, não, que, que provavelmente o salário do mês nem, nem cobre um, o, o telefone ou uma parcela do telefone. É, lá, cara, tem, a maioria das pessoas, eu não, eu não sei o índice de analfabetismo ou de pessoas que não têm escolaridade completa, mas deve ser muito baixo, a gente pode até pesquisar, é muito baixo. Mas tem, tem pessoas que têm dificuldade, é, tem muita área rural, então as pessoas não têm é, acabam trabalhando na fazenda ali, ou fazendo alguma coisa, então não, não, não tem aquele estudo completo, ou não tem, sei lá, faculdade, embora faculdade também hoje em dia, nem assim quer dizer muita coisa, né, no mercado atual. Mas a, é, é, é muito difícil, assim, comparar com o Brasil, onde tem muito, muita gente que não tem estudo... Tem e aí um
3: morador de rua você encontra? Tem, tem. Então,
1: cresceu muito o número de moradores de rua. Tem, tem bastante... É, tem, tem crescido desde que eu, que eu estou lá, principalmente em Sydney uma cidade grande. Por causa de imigração ou por causa do local mesmo? Local e eu acho que imigração também é um, é um fator que contribui. Tem muito... A Austrália recebe muito... É, como eles falam, Asylum Seeker, né? Pessoas que estão procurando asilo político ou asilo hum, do, do país. Tá. Embora também o governo, um dos governos atrás, estava tentando bloquear porque tem o lado bom e o lado ruim né, da, da imigração nesse sentido, é, e aí mas também botavam medo né, de que ah, se, se vir a gente de fora, a gente, nosso emprego, nossa economia vai afundar, o que não é o caso, mas assim, é difícil falar, mas tem, tem é, bastante, não é bastante, mas tem bastante morador de rua, se você for numa cidade grande, você vai acabar encontrando um o encontra. centro, você encontra, não é algo que você não vê, talvez alguns países você não veja. Entendi. Mas assim, é muito é muito pequeno comparado ao Brasil, não tem nem comparação. Quando eu venho para cá, o que eu me assusto é, nem, nem a quantidade de gente passando nesse estágio, porque desde quando eu saí daqui também tinha bastante. Mas uma das coisas que eu que me perguntaram, nada a ver com o que a gente tá discutindo, mas o que eu acho que uma diferença grande que eu vejo é, é o ritmo aqui é muito mais acelerado. E, Entendi. De vida das pessoas. E acho que é por isso mesmo que a gente acaba nem reparando muito quando tem, né? Você acaba vendo, ah, é tão normal ver alguém passando dessa cidade que você nem, nem sente muito aqui. E lá é o, é o contrário. Pelo fato de a gente, acho que levar a vida menos corrida, você acaba reparando, nossa, tem morador de rua aqui que eu é, nunca vi, ou tem isso aqui que eu nunca vi. É interessante. A gente pedindo hein? esmola aqui, que acontece também. Sim, Uma sim. coisa que não tinha quando eu fui que tem agora, é, é no farol, é gente lavando o carro, por exemplo, Sério?
0: o para-brisa. Por que você acha que começou a ter isso? Exportamos
1: isso. Então, não sei, <risos> se, são, não sei se são brasileiros fazendo isso ou, ou se foram Exportação. exportados daqui, mas eu acho que tem isso pelo fato de... Está de, tá crescendo o número da população lá e, e provavelmente as pessoas estão sentindo necessidade de fazer algo e não estão encontrando tá. emprego. Embora a taxa de, de desemprego lá não é tão alta também. E tem se mantido estável.
0: Tá, tem uma coisa que eu vi recentemente: tem um canal que eu acompanho que chama Kursk exact, que é um canal alemão bem legal, e é, na nutshell, né? Eles fazem tipo um resuminho de até 10 minutos de assuntos que são drásticos, assim, pe pesados, e é muito interessante. Um deles que eu assisti recentemente é sobre essa superpopulação. Né, o quanto o, o mundo é, medieval precisava ter é, 12 filhos, porque 8 iam morrer, e 4 iam sobreviver. E aí você tinha uma superpopulação que morria rápido, então ficava uma sim, população sim. pequena. Aí começaram a, a desenvolver, começou a sobrar mais gente, e o negro começou a ter menos filho, porque os filhos estavam durando mais. Aí veio a Revolução Industrial, que permitiu com que as pessoas conseguissem é, se estruturar melhor. Então você percebe uma, uma pirâmide onde nos países é, de primeiro mundo, por mais que a gente fale que a gente esteja numa crescente de tem muita gente para pouco recurso no mundo. Esse equilíbrio está chegando. Não tá, não é de tão desesperador assim quanto parece que parece que vai explodir de gente e vazar pelo mundo inteiro e vai acabar com os recursos, porque o mundo está se equilibrando com a, na medida do, do possível. Só que não, uh, reparando e falando sobre isso com o Denis agora e a nossa vivência aqui no Brasil, o quão rápido precisa acontecer essa mudança para a gente ter não voltar para aquela era onde tipo hoje a gente vive 80 anos e a gente consegue com que a população envelheça depois de muito tempo, sobrando muita gente no mundo e consumindo recursos que a pessoa não consegue botar de volta.
2: Acho que essa, essa resposta é muito louca, porque envolve uma série de outros fatores, mas a gente estava até brincando antes do podcast sobre as gerações. né Isso. A gente falou da geração Xenial, geração Millennial, geração Z, e a gente acho que está colhendo os frutos de uma geração que iniciou nós temos entre 30 e 40 anos e iniciamos toda essa fase de informática, de internet, de informações online. Então, eu cresci vendo de manhã, meu pai indo buscar o jornal na banca de jornal para trazer para casa para a gente ver notícias. É, quando eu já estava na faculdade, as notícias chegavam através do computador. Quando eu saí da faculdade, hoje a gente chega e pega a notícia, vê no celular, quando a gente nem quer. A notícia chega e aparece como uma, uma mensagem SMS. Então... A velocidade das informações é estúpida, a gente observando e até complementando o que o Júnior comentou, é, os países em desenvolvimento eles possuem uma densidade demográfica razoável, mas ela não está crescendo como se crescia antes. E os países desenvolvidos estão passando por uma fase agora de crescimento demográfico negativo. Então a Alemanha, é, entre outros países, eles é, estão aceitando é, imigrantes, Claro, como mão de obra qualificada, porque não tem mais jovens com, com, como se tinha antes para conseguir suprir a demanda. Tanto que é uma preocupação mundial, porque isso daí reflete também na economia, porque a economia hoje não tem o crescimento que deveria ter, e uma, e uma crescente preocupação com a previdência. Que é o que é. Hoje a gente. há uma preocupação aqui no Brasil, questionável ou não, é, assim como em outros países. Então, são. É, tudo se interliga em cima das necessidades, mas que fazem parte da geração que a gente vive hoje. Então é um ponto atrás do outro, né?
3: Eu acho que uh, essa questão de, de recursos e de quantidade de pessoas, eu acho que é muito pertinente isso que o Diego falou. É, e não precisa ir tão longe no não precisa ir até a Oceania... para verificar isso... porque é, nessa última viagem... que eu fiz para o Uruguai... É, você percebe que Montevideo... é uma cidade... com uma distribuição de renda... É, mais ou menos equânime ali... de tanto que... No, no, a gente foi assistir um espetáculo... uma quinta-feira à noite... que era uma produção franco-belga... no Teatro Central da Cidade e você via pessoas pelos trajes né? traje de frio geralmente mostra muito a condição social da pessoa Boa. então você via pessoas com sobretudo e chapéu e você via pessoas com, só com agasalho mas todas sentadas lado a lado num espetáculo quinta-feira à noite no teatro principal da cidade e aí eu percebo que é uma cidade que não, não sofre com trânsito é uma cidade que é, na verdade ela é compatível com o número de habitantes que ela tem. E isso faz com que os recursos, isso faz com que toda a roda gire de maneira equilibrada, que não seja excesso, que não haja falta, e eu acredito que puxando lá para a Oceania, para a Austrália, é, isso eu vou falar de abelhudo, não sei, é, acho que existe a questão das, das áreas super, é, as, que são densamente povoadas, né, que são os grandes centros, né? E a Austrália é enorme, tem o território aborígene lá. Então, como que... Existe área de proteção, existe uma área inacessível na Austrália como, que não foi desenvolvida ainda? Que, Denis, o que, que você vê nisso então, é, na Austrália? A, a, Austrália, a geografia é, da Austrália. A
1: população da Austrália é... Pô, eu não vou saber o número exato, a gente pode... Né, 20, 25, um pouco mais talvez, 25 milhões, tá, tem crescido e a tendência é crescer. Mas o que você falou, também é, é correto. As, as, as cidades, essa população, ela não é distribuída no, no, no território australiano, que é grande, um pouco menor que o Brasil, e, e fica nas grandes cidades, que são geralmente na costa. Né? Então, tem Sydney, Melbourne, Brisbane, aí tem... São as três principais, aí tem a capital, que é entre Sydney e Melbourne, Canberra, e aí tem Perth e Adelaide, que são as outras cidades mais populosas. E aí, as partes regionais, é, o governo tem incentivado as pessoas a irem para essas áreas para desenvolver, porque essas cidades já estão saturadas, né? Sim. É como São Paulo, não tem para onde crescer mais, então, em teoria, seria bom desenvolver outras áreas, né? Campinas, outras regiões. Na Austrália, o grande problema é que o grande parte do território que fica no meio ali, onde não, ninguém quer morar, é a parte do, do deserto, né? Do outback. E yeah, é, condi condi as condições não são muito... Condições climáticas? Pra... Condições climáticas, é muito calor. O acesso a recursos. Acesso ao recurso, não chove. A Austrália tem tido uma seca gigantesca lá, faz um, não sei quantos meses que não chove em algumas regiões e é, são, atrapalha os produtores, né? criadores de, de gado e tal. E... E tem áreas, assim, tem áreas protegidas para os aborígenes, onde eles moram e a, a, alguns deles. né Como no Brasil tem as reservas indígenas, lá também tem, mas a maioria dos aborígenes acabou sendo incorporado no, no, nas, nessas cidades Sim. e eles vivem é, com, com todo mundo, mas a inclusão social deles não... Acho que é bem parecido com o Brasil. Você não vê muito os indígenas no mercado de trabalho, numa cidade grande. É, é, é similar com os aborígenes lá. Mas, assim, tem uma, um incentivo muito grande do governo em desenvolver essas áreas regionais, né? Então, tem muito... Eu conheço alguns brasileiros que moravam em cidades grandes e foram para cidades menores porque... Desbravar, é, né? condições, o governo acaba ajudando com aluguel, subsídios, algumas coisas, mesmo então. que, que você seu salário seja menor, você tem uma alguns subsídios e você quer ainda morar num lugar mais tranquilo, mais sossegado.
3: E, e Dani, você já viu fa brasileiro fazendo merda lá? Você falou, cara, esse cara é brasileiro.
1: Cara, é... Não, mas teve, teve alguns casos de brasileiros, a, a polícia lá... Briga, tem, né? Tem, tem caso de briga e tem muito caso lá. Lá é muito comum, aqui também é, imagino eu, mas lá sai muito na, na imprensa quando tem briga na rua depois da, da balada, que a galera bebe... Nossa, tem os muito caras, isso lá, na E os né? caras é vêm e um soco do nada. O brasileiro na morreu. É. é, e às vezes você pode estar tá lá de boa, tranquilo, eu lá, tranquilo numa rua de balada, por algum motivo, eu tô ali, alguém chegar e dá um soco em mim e você às vezes cai desacordado. Mas do Às nada, isso intrigas... é uma pegadinha? Não, do nada. O cara, o cara bebe demais, tá muito louco, bebe, usa drogas, combina, combina um monte de coisa, tá na rua lá e quer uma briga com você, vê você de, de, de costas e dá um soco. De... Você nem vê o soco sim, vindo, isso sim. acontece não, muito.
3: Mas só só para que... Eu, eu, eu não sei se é a mesma coisa, se eu tô confundindo. Porque tinha uma época que era, viralizou até alguns vídeos nos Estados Unidos em que era o knockout punch é, que você andando na rua, que era rua, pegadinha, que era, é pegadinha, um negócio grotenso, uma, né? uma imbecilidade, uma bestialidade que você vê uma pessoa, por exemplo, você tá andando na Paulista e você aposta o seu amigo, ah, eu vou derrubar aquele cara com um soco só. E do nada você vai lá e dá um soco na pessoa, e não, mas não é isso que acontece lá.
1: Então, acho que não é bem isso, mas é influenciado por bebida e por, por, talvez por não é essa mostrar para alguém, Sim. né? Mas não que brasileiros façam isso, mas teve casos de brasileiros que sofreram esse soco. E teve, teve, teve alguns casos de brasileiro lá, teve um, teve um rapaz que, que, que morreu, que a polícia... Que eles usam aqueles tasers, né? Choque. Sim. E acabou dando muito choque num brasileiro que estava alterado, mas é porque ele também tinha usado alguma coisa. Ele não tinha batido em ninguém, mas ele estava numa loja de conveniência, não sei como foi a história, e ele acabou falecendo. Mas tem alguns casos de brasileiros que fazem... Mas não é só brasileiro, tem... Não é pegando em brasileira, porque como a gente é brasileiro, a gente presta mais atenção. Sim, sim, Mas é. tem, como tem muito, muito estrangeiro lá, muito imigrante, então tem com brasileiro. Não, mas com tem algo. Inglês, tem bastante inglês, né? escocês, irlandês. Não, eu vou te falar, eu, assim, eu tenho o privilégio de ter viajado bastante
0: por causa da música. E vou te falar que, bicho, o brasileiro, ele pode ser. Tipo assim, ele tá mais guerreiro aí no mundo, porque é uma galera de terceiro mundo querendo brigar, né? Querendo brigar por, por um ponto melhor. Então você pode. Se você prestar bem atenção, quando você vai para um pros países desenvolvidos, os caras, os, os grandes fazedores de coisas vieram do terceiro mundo. Não são nativos do primeiro mundo. Muito, isso é muito comum. E eu percebo, cara, que sinceramente tem muito gringo. E, assim, de todos os meus amigos, as coisas que acontecem dos brasileiros lá fora, pô, os gringos são muito mais trouxão, saca?
3: Eu acho que, na verdade, é, eu, eu percebo isso também quando... Ah, não, eu, obviamente eu viajei menos que, que, que vocês, mas eu percebo que gringo, quando... Vem para. ou para o Brasil ou para a América do Sul em geral. Quando o gringo não tá na terra natal dele, uhum. ele tem aquela noção de que o, o mundo é o quintal da casa dele. Exato. Eu estava no Uruguai e tinha um. Tinha um. Tava um casal ali, é, provavelmente era americano ou alguma coisa do gênero, e tava falando alto, gritando, sabe? E, e parece que, não sei, é uma tentativa de mostrar que não é dali, e dando risada, é, tirando sarro ali das pessoas e tal. E eu falei, que estupidez, e a moça a balconista uruguaia olhando aquela, aquela cena, né? E aí eu fiquei também olhando aquilo, eu nossa, que, que babaquice, é uma coisa que eu não esperava. É. Mas eu, eu penso muito em brasileiro porque, eu percebo como a gente é brasileiro, como o Denis falou, a gente percebe muito alguns comportamentos, é. sei lá... É, coisa babaca do tipo você tá no supermercado, você tá sozinho então você pega o carrinho e deixa no meio do corredor e vai escolher tuas compras e tal Nossa. e deixa ali você é. trava a passagem das é. pessoas mas
2: a exceção de hábitos que eu vejo dos brasileiros, questão cultural é, eu também eu já viajei algumas vezes, e a última viagem que eu fiz foi para Portugal e fiquei alguns bons dias lá, peguei carro e viajei o país inteiro eu vejo que eu vi gringo pra Dedéu lá, pra tudo quanto é canto vi alemão Nórdicos, ingleses, e a postura de todos, eu acho que, assim, eu não, eu não, eu não conseguiria fazer uma separação por país, uhum. eu faria uma separação talvez pela por questão, talvez, ou de criação pela questão social. É, eu vejo e não não em detrimento a pessoas mais simples mas em detrimento as pessoas que teriam que deveriam ter mais cultura ou que deveriam pela questão social é, ter ser um bom exemplo ou pelo menos se portar de uma maneira melhor se portar de maneira arrogante concordo sabe eu, eu fui um, um caso assim eu fui alugar um carro na, na, na locadora e é, eu passei por eu vi duas pessoas infelizmente um era um brasileiro e outro era um, um de algum outro país que eu não faço a menor ideia de onde seja porque assim, é, eles extremamente arrogantes na postura deles, absurdamente arrogantes. E você vê que ele puxa aquele cartão de crédito preto pra querer mostrar que ele... Tem o valor status. X e por aí é, vai, é, e querendo impor uma, uma, uma condição junto aos atendentes, isso eu não, tenho, eu, eu não consigo vincular, eu, eu não consegui. Assim como as pessoas também sempre falam, ah, o português é um, é um povo ríspido, é um povo duro. Não é, é uma, é uma questão só de jeito deles de se portarem ou agirem. E é totalmente respeitoso, eles Exato. são respeitosos. É o jeito deles serem um pouquinho mais firmes no jeito de falar, ou talvez de tem colocar. que uma, uma coisa da língua também. Real.
0: Tem uma, tem uma por mais que seja o um português, é um outro jeito de interpretar o próprio português. Não,
3: ali eles são muito literais. Eles são extremamente
0: hum. literais. Porra. Eles são é, lógicos. Exato. Tipo, a gente, eu passei por uma, algumas situações em Portugal, de tipo, perguntar onde é um endereço, o cara falar, sabe onde é a igreja? Eu falo, não. Aí ele falou, então eu não vou te explicar. Pra, e, e tipo embora ele saia exato, né? exato. É, tipo, mas é, é, uma de, é uma questão e pra isso gente é uma questão isso é engraçado
3: isso é, é. é isso é sensacional porque eu já vi muitas pessoas relatando isso <risos> que você pergunta pro português a que horas que vai abrir é, tal loja ele fala é, quando estiver aberta. É, é. não, <risos> não <risos> já me falaram
2: isso. Já falaram: ah, se, se, se tome cuidado com as perguntas, faça as perguntas certas, né? Exato. A história de Alice não País das maravilhas, né? Mas é, falando, se você perguntar aqui ó, se a pessoa tem ordem, tenho. Ela fala, tenho. Tem. É. Mas isso. eu não passei por isso em nenhum dos meus 20 dias que eu fiquei lá. Que em todos os momentos eu fui extremamente bem atendido, bem recepcionado. Claro que os portugueses da velha guarda, eles têm uma postura olha, um pouco mais olha. rígida para fazer os seus comentários, mas completamente respeitosos. É eu uma eu coisa da Europa,
0: sinceramente. É. Você vai pra Espanha, você é. vai pra Itália, eles também são dovinhos. Assim. É,
2: mas nos Estados Unidos eu vi americanos é, também que agem como que nós Nossa, é um
0: brasileiro. É isso que, é, que eu acho que é Existe uma relação que, Perdão, no bem. que a gente está falando do, do, do comportamento dos gringos. Né? De, de, tanto a gente como lá fora sendo gringo, quanto os gringos aqui. É, existe uma coisa que é a percepção, da, percepção da sua, do seu lugar na sociedade. Esse exemplo do carrinho do supermercado é típico. Possivelmente, isso é uma coisa mais de brasileiro. Porque brasileiro socialmente é mais folgado sim as não, não se importa tanto com as pessoas ao lado você você olha o europeu o europeu fala baixo no trem para não incomodar você do lado né é. então acho que isso é um, é um pouco dessa percepção social mas pivotando o assunto para a gente partir para um ponto final que esse é um assunto que eu acho que a gente tem pessoas aqui que vivem dessa tecnologia né o queria saber desse, por ter o deninho no time hoje que é um cara que já virou gringo e trabalhando com tecnologia como que ele percebe isso a gente teve a primeira revolução industrial que aumentou o emprego da galera. Certo? A primeira revolução industrial fez com que a gente precisava de muita coisa em massa e isso veio com muitos empregos. Hoje, na revolução digital, um dado que eu tenho é que se percebe que nos Estados Unidos em 15 anos não se aumentou os empregos com a revolução digital. E muito pelo contrário, as máquinas, os robôs e a digitalização, a automatização, a automação das coisas tem tirado cada vez mais o emprego dos humanos. Isso... É uma coisa irreversível, porque você como um empresário, você como um cara que está gerindo uma, uma, não uma empresa, mas está gerindo uma, uma, uma organização de coisas, você vai precisar fazer com que seja cada vez mais é, otimizado e a automação otimiza mesmo. Então, por exemplo, hoje você tem lugares que estão trocando todo mundo contábil por um computador que está fazendo toda essa conta e gerindo todos os terceirizados. Acho até para é complementar
2: um... apenas, assim, só uh, nessa semana, o, o dois bancos no Brasil, né, o Itaí e o Bradesco, juntos vão fechar 750 agências até o final do ano que vem, por vou... conta da digitalização dos bancos. Porque pensa, quantas
0: vezes eu não vou no
3: banco faz três anos? Não, acho que um outro é. dado interessante, não, dado não, na verdade é uma metáfora interessante, é você ter a ideia de uma mesa de uma secretária, quando existia ainda as secretárias, uhum. numa mesa de... Primeiro existia a profissão de secretária. Boa. É, e a mesa da secretária tinha muitos papéis, tinha é, uma agenda, tinha calculadora, tinha uma série de, de apetrechos ali, que foi sempre diminuindo, 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 até que saiu a secretária e hoje o cara tem um assistente pessoal, que é a Alexa ou, ou seja lá ou qual for. É, eu acho que indo na, nessa linha do, do, da pergunta do Juninho.
0: Não, calma, não cheguei, é, não cheguei. Tá, ainda, desculpa. Ainda, ó, Aí tem. Aí você, olhando esse cenário, você percebe que cada vez mais vão ter uma geração de empregos menores. A gente está nessa fase onde eu disse lá atrás do overpopulation, né? Que a gente tá nessa. Trocando essa a geração dos anos 80, que os pais tiveram seis filhos, essa geração dos anos 80 tiveram três. Agora, essa geração, os filhos desses caras vão começar a ter esse, a média de dois filhos só. E agora que vai começar a equilibrar esse lance de mortalidade e quantidade de pessoa no mundo. Né? Só, que a, só que a digitalização é muito mais rápida que isso. E aí entra um, um papo que é o uh, Universal Basic Income. Né? A re, a distribuição de renda básica. Assim, que basicamente a premissa principal é. As super organizações que automatizam o mundo. Gerem renda para a própria população ter onde gastar com eles. sim, certo. Então a, a premissa extremamente tipo assim, mais que resumo, imagina que a Google vai automatizar tanto as coisas que ela vai conseguir ter poder suficiente para pagar um mínimo de um salário mínimo para a população de, de algum país para que aquela população tenha onde gastar com a própria Google. Júnior, eu, eu posso só só para acrescentar
3: e para de alguma maneira mostrar que os ciclos se repetem. Vai. É exatamente o que aconteceu na Revolução Industrial. Sabia que você ia comentar Boa, a respeito. Então bora. Então vamos falar porque disso. Por não? Porque a Revolução Industrial foi exatamente isso. Eu vou criar grandes centros de produção têxtil e vou dar um salário mínimo para essas pessoas e eu vou aumentar a minha produção pensando que essas próprias pessoas que trabalham comigo, que trabalham para mim, é que vão, vão consumir o meu próprio produto. Então, na verdade, a roda da economia já tem esse ciclo desde a Revolução Industrial. Você emprega pessoas para elas terem um mínimo de, de, de renda para que elas girem a economia, a economia do consumo. Talvez uh, esse ciclo dentro, né, nessa esfera é, digital, é, talvez quem vá dar a, 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 o tom aí sejam essas grandes corporações... E, e aí a gente entra numa conversa, num, num jantar que eu tive com o Diego no, na, na, no sexta, sábado, no tá. sábado, sobre a necessidade do governo regulamentar ou intervir de alguma maneira nessa questão. O que
0: pensa? Os cobradores de ônibus precisariam estar aí ainda?
3: Não, acho
2: que, os que não existe mais. Precisariam estar em, 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 num, num, num posto de trabalho?
1: Lá na Austrália você abastece na, seu carro na, ou tem freitista? Na, na Austrália você abastece como, 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 como nos Estados Unidos. Exatamente, eu abasteço uma em Mas a questão é, é mais, acho, cultural. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Austrália, acontece de, acontece de, de pessoas abastecerem e saírem sem pagar. Mas a, a, a o rate é muito baixo. É muito baixo. Sim. Então compensa para os postos de gasolina deixar daquele jeito do que contratar alguém para ficar lá abastecendo. Quando no Brasil, provavelmente... Olha que genial isso. Né? Mas a taxa de pessoas que não pagariam combustível seria muito maior. A questão, a, a, a pergunta do Juninho é muito boa, porque eu, eu acho assim... Você estava diretamente com isso. É, eu, você está tirando emprego. Você está fudendo é, as pessoas. eu que estou tirando as pessoas do <risos> né, mercado. Mas eu, eu vejo assim, que, tem, que tem, tem duas visões. A visão mais otimista e mais pessimista. O que acontece com cada revolução, seja industrial, tecnológica, digital, seja as, as que virão pela frente, é que os empregos eles meio que mudam... Então, alguns, algumas profissões vão deixar de existir, outras vão surgir. Um exemplo...
0: Mas essa troca é muito, é, é
1: muito diferente. É, é bem diferente. some é, quatro, vira um. Exatamente. É por isso que, por exemplo, em um países como a Austrália, eles estão dando muita ênfase. e Bom, eu sou um beneficiado disso, mas agora eles estão dando ênfase no, 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 no local para os jovens, que é as, as, as matérias que vão... As matérias que eu falo na Legal. escola que vão dar emprego no futuro, que, que eles chamam de STEM, né, que é hum. Science... Technology, Engineering e Mathematics, né, que é, são as quatro que é melhor fazer isso do que, fazer, do que aprender, é, querendo ou não, a, 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 a ser, Filosofia, lá, ca, é, é, carpinteiro, Porque, okay, o carpinteiro vai existir, mas no futuro talvez vai ter máquinas que vão construir imóveis que você não vai precisar tanto da força humana. Né? Então essa que é a questão, eles estão fazendo esse, essa mudança. Mas concordo que a mudança de emprego nunca vai ser... Todo mundo que estava aqui nesse, nesse mercado vai vai mudar e também para quem já tá no mercado é muito difícil, quem já tá há 20, 30 anos aprender alguma coisa nova. existe, mas isso, existe, existe, mas a tendência para as pessoas novas a irem para a área que a gente se percebe que tem futuro, digamos.
2: É, mesmo que no Brasil é, existe uma 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 perspectiva de que ocorra uma tendência maior para programação, de fato. Coisas que talvez no, nós, né, na, tua gera, na nossa geração, o, o Denis tem 37 anos também, o meu irmão tem 40 anos, também mexe na área de, de ciências da computação, mas não no Brasil. A gente observa que já era uma tendência e hoje é uma realidade. E as pessoas elas têm que sair da zona de conforto e a dificuldade é essa. Exato. Tanto que houve uma tentativa no Brasil de se tirar os cobradores de ônibus e não conseguiram, porque existem os sindicatos, existe um lobby, existe a pressão que se ocorre em cima dos políticos, mas é duro. E houve porque... uma, 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 uma hit, houve uma, uma, um passinho para trás. Fala, deixa o governo. Deixa, um aí. Aí. deixa mais um tempo, uma, até mais trocar a geração, geração, a outra geração, se de repente permitir, a gente tira. Isso, mas não eu, não mas sinceramente ver.
0: faz sentido, porque, pô o México. Se você faz isso no México, também é nocivo pro país. É pior do que melhor. Se você faz isso na Suécia, é melhor. Porque você tem como cuidar das outras pessoas que vão ter tirar vão, vão sair desse, desse nimbo que agora virou. Tipo assim, Imagina esse cara que tem 60 anos e é cobrador de ônibus. Ele se fudeu se ele perder, Mas ele é, eu
3: entendo o teu ponto, porque você, de alguma maneira, quer que essas empresas que geram esse tipo de tecnologia e mudam o paradigma social, de alguma é. maneira, se, tenham responsabilidade social em relação aos empregos que deixam de ser criados. Exato. Esse é seu princípio do
0: e aí elas falam, olha, eu tirei um emprego, mas em contrapartida eu estou dando isso. Exato, ó. essa máquina está tirando tá o seu lugar, só que ela me gera 10 mil, uh, você me custava 6, então nessa diferença você está recebendo 4, agora você está em Exato,
3: só que aí acho que existe uma necessidade de regulamentação de governo, de legislação, e eu acho que é um, um assunto que daria um podcast inteiro, Dória, é. Dória. É isso eu disse. Um questionamento que eu gostaria muito de fazer para o Denis antes de, a gente já estar tá em vias de, é cara, é uma coisa que a gente precisa falar, você sofreu o preconceito por justamente essa questão de emprego que a gente está falando, imigrante e tal, você enquanto brasileiro em algum momento, ainda que velado, sentiu é, algum tipo de tratamento diferenciado? É que você não tem o um estereótipo físico e de ele brasileiro. branco, de olho claro. É. Né? Ele mais cabelo. Mas, você, local, austral, mas né? de alguma forma, assim, você sentiu em algum momento? Xenofobia?
1: Na, bom, antes de responder essa pergunta, Edson, uma coisa que eu ia falar antes, tocando outro ponto, é, eu acho que é importante eu entendo o ponto de emprego, mas se você expandir um pouco o, o leque, é mais ou menos pensar todas essas evoluções, se você comparar o... o Estilo, não estilo de vida, mas as condições de vida hoje, comparado com a 50, 60, 100 anos atrás ah, nossa Se avó, você se botar 20, de que é melhor, já, dá, já dá diferença. De que as pessoas hoje mais idosas têm mais acesso a, a avanços da medicina, Sim. tecnológicos inclusive, até de mercado de trabalho de se inserido que há é muito tempo atrás. Então tem todo esse lado. né? E na sua pergunta, eu, acho, eu particularmente não sofri nenhum preconceito por ser estrangeiro, mas o, é meio estranho, porque às vezes é coisa da nossa própria cabeça, é que a gente vai no lugar e acha que, por a gente ser estrangeiro, as pessoas estão tratando a gente de forma di, di, diferente. Eu não tenho nenhuma história assim que eu possa lembrar, falar, ah, não, aconteceu mesmo. aí Falaram isso pra mim. Mas você percebe que tem uma ala na Austrália, que é normal, tem aqui no Brasil também, inclusive. É carecas
3: do ABC, por é, exemplo. É, dos mais
1: radicais ali, nacionalistas, que não querem ninguém de fora, que... que e eu conheço algumas pessoas que são inclinadas a essa posição, não são tão radicais assim, mas tem tem uma, uma certa visão. Mas depois de um tempo, como eu já estou lá há nove anos, acaba ficando meio que natural, eu já me considero australiano. Mas eu brinco com a minha esposa, né, que ela comenta, ah, nosso inglês não é tão bom. Eu falo, nossa nosso inglês nunca vai ser igual, ao de um nativo, por mais que a gente passe tempo aqui, porque a gente não foi criado aqui. Principalmente no, que eles são... Nossos filhos, né, que, talvez, sim, eles sim. Sejam, porque tem muito, na Austrália tem muito imigrante, você vê gente, que, todo o background possível lá, mas que cresceu lá, então se considera um local, Sim. né, e a hum. gente não, porque a gente imigrou faz, faz, faz alguns anos, mas assim, eu não, eu não percebi muito, mas eu conheço gente que fala, que, que, que sofre, assim, preconceito velado, às vezes, por falta de ser estrangeiro, ou de ser brasileiro, ou de ser...
2: As minhas tias moram na Alemanha há 20 ou 30 anos uma tia minha eu gosto dessa distância né minhas duas tias são adoráveis são pessoas que ficaríamos horas conversando com elas é, não não pelo parentesco mas são pessoas realmente adoráveis e só que uma é extremamente corporativa trabalha acho que como auditora dentro da Price Waterhouse lá na Alemanha e eu tenho uma outra tia que é aposentada apesar dessa segunda também já ter aposentado também, mas já chegou lá aposentada porque ela trabalhava aqui na Câmara dos Vereadores, não sei se ela era assessora ou alguma coisa assim, já foi aposentada para Alemanha. Certo. As duas são casadas com alemães. A que trabalhou na, na empresa corporativa, ela se desenvolveu, desenvolveu alemão, se inseriu bem na sociedade. A minha tia que, que não trabalhou ela sempre ficou meio como uma dona de casa, casada com um alemão. O inglês dela, pelo que ela me fala, é bem mais frágil do que o inglês da minha outra tia. Ah, que legal. E ela, ela, ela percebe assim, ela, ela se entende como uma, uma estrangeira lá. A minha outra tia que trabalha, ela se entende como uma alemã. Então, eu acho que muitas vezes é a postura individual que nós temos sobre como nós nos portamos diante das circunstâncias que nós estamos. Tem pessoas que já buscam ser, sofrer o preconceito, e tem pessoas que buscam já estar inseridas. Então elas se esforçam para melhorar o idioma, se esforçam para compreender se o carrinho no meio do, do supermercado pode sim, sim. estar lá, se é normal ou não, elas sim. vão se adaptar à realidade. Tem gente que não, chega, se acha estrangeiro e vai ser estrangeira a vida inteira. Exatamente. Então essas pessoas podem sofrer um pouco mais. E
3: é, para é. finalizar, acho que o um próximo a gente sempre fica meio aberto em relação à próxima pauta, está falando de revoluções. E ontem eu assisti o Roda Viva com o escritor do Sapiens, que é aquele Puta, filósofo Que highlands. legal. Que legal. Cara, é um programa sensacional de se assistir. O cara é muito fera. É Esse Yuri livro é muito bom. Yuri na Yuri, Nahara, alguma coisa assim. Mas ele falou de uma revolução que a gente precisa precisa passar, que a gente nunca passou, que é uma revolução filosófica e espiritual. Pra que porque Yuval o Val harari isso e o ha, harari harari ele falou que o que a gente nunca passou é uma revolução é, independente de religião de crença mas é uma revolução filosófica e espiritual para que a gente entenda o nosso papel no mundo hoje porque que hoje é
2: brasileiro né? É, o mundo. Não, o mundo, o mundo, ah, o, mundo. Tá. o é, ser okay. humano na
3: verdade, ah, entendi. porque com essas grandes corporações, com esses grandes players de mercado, tal, tá todo mundo querendo te dar uma identidade, te dar uma roupa, te rotular para te vender algo, são os algoritmos que definem quem você é. É isso, é isso, começamos falando disso e eu fico Ex do ponto com isso. Exato, os algoritmos te definem o que você é, é e ele é genial, uma parte que ele fala, olha... Às vezes o algoritmo já enxerga uma, uma tendência uma afetiva tua quando você está assistindo um vídeo no YouTube e o, 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 o computador, através da câmera, da câmera obviamente manipulada por essas grandes corporações, consegue visualizar que o teu foco está mais num homem do que na, no, na mulher, por exemplo. E aí, então, ele já vai começar a te lançar já advertising, te já mais... É, coisas voltadas para esse público. É então, ele descobriu que você é gay antes de você ter essa noção, ou talvez te levou para isso. E, e ele parou e eu acho que foi a, 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 o auge para mim da, da entrevista foi justamente essa. É uma revolução que a gente ainda nunca pensou que é a revolução filosófica, a revolução espiritual e tem que ser algum movimento global de que cada um entenda é, os, o que é o seu papel no mundo e como você insere. Deixar de querer conhecer tanto o outro, conhecer um pouco, conhece-te conhece a ti mesmo, uhum. é a grande sacada,
0: é a grande questão. Vou te dizer, se você unir o que, tem, o que tem no livro Sapiens, o que tem no livro O Gênio Egoísta e esse nosso papo, putz, você vai já vai começar a se entender melhor e tipo assim, entender onde a gente está querendo chegar com esses papos. e Desde a visão de um cara que está há nove anos num país mais desenvolvido que o nosso até o Universal Basic Income, até esse lance de onde você se enquadra nesse Universal Sim. Basic Income novo, que é, é praticamente... Irreversível. 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 Irreversível.
2: Exato. Eu sou um virgem, porque eu não li esse livro e eu não
0: sabia quem era esse cara. Não, vale a pena. Mas assiste o Roda Viva. É eu, vou deixar, eu vou deixar alguns links aqui é é pra você, não. Eu vou deixar... Não, Israel. Não, israelita. É Israelita. Eu vou deixar é, os, os links dos livros aqui para vocês conhecerem e os três links do curso Exact que foram baseados nessa conversa do Universal Basic Income, over Population e Automation. E uma, só uma última questão para fechar.
3: Denis, mulheres australianas, todos aqui somos comprometidos... Mas minha faça...
1: mulher nem sabe que eu tô aqui. Mas, mas minha como também a tua não sabe saiu que eu tô aqui. aqui. Como a tua tá em outro continente, faças, tá, faça... É por isso que ela deixou vir, né? Ela falou assim, é. pode ir pro Brasil, porque... Não, o... o... Tá respondido. <risos> tá resolvido, deixou o podcast. Aí, <risos> não, mas ela mesma, quando a gente chegou na Austrália, ela mesma falava assim, nossa, as mulheres aqui são muito bonitas. É... E ela falava, meu, o que acontece que elas não, né, elas não engordam e, e tem, muita, tem muita tranqueira de comida também, como tem em todo lugar, e as, e as meninas mais novas, né? E são todas bonitas, mas ela, ela minha esposa mesmo, falava que mora praia? Tem, eu moro uns a uns 15 minutos atrás.
0: Então, tá, ah, tá, tem
1: tá, praia tá pra de um nudismo perto? De... Na, a praia de nudismo tem lá, mas eu nunca fui mas o, o, quando Perdei familiares já foram também pra lá, eles falaram, eles falaram assim: as mulheres são, são muito bonitas Isso são, mas assim, é uma beleza diferente eu já vi australianos é. falando que é, ah, as mulheres brasileiras são, são maravilhosas são lindas, eu acho que é pelo fato de ser diferente, é o padrão do exótico outro é, é melhor do que o nosso, sim. né? A, a grama do vizinho, então a gente, eu, a gente cresceu aqui, então a gente tá acostumado com a mulher brasileira do jeito que ela é quando vai pra Austrália e vê aquele, aquele biotipo diferente, sim, e tal, sim, você fala, sim. nossa, é diferente, é bonita. Legal. E eles têm essa, esse lado inverso.
2: Né? Beleza, então. Tudo bacana. Pô,
0: muito massa. Mas
1: convido a todos os homens a irem pra Austrália. <risos> pra ir pra <risos> mulheres <risos> também, podem ir, né? Mas.
0: <risos> pergunta Não, mas específica. É ma As mulheres são mais bonitas ou os homens são mais bonitos? Mas
3: os mas homens, homens... A família comenta sobre os isso. Os homens são bonitos. São bonitos. Ah, os homens são bonitos na Austrália? São Não, porque eu vou te falar. São lindos. Não, porque eu vou te falar. No Canadá,
0: eu fui pro Canadá. E uma, uma conclusão que eu e minha esposa chegamos é que, tipo, caralho, os caras são mais bonitos que as minas aqui no Canadá. Sim, a fui, eu... maioria masculina é maior, é mais bonita, saca? Não, você vê na Argentina, você
3: é, vê o, o eles parecem. O homem argentino, a mulher argentina, talvez eu não diria ah, beleza, mas existe um charme, um. É um, um, um quê meio de exótico, tem um. São mais
0: galanteadores, Ai, que é, se preocupam mais com algumas depois, questões. Depois desse podcast, você pode ter certeza que você vai começar a ser impactado por coisas bem diferentes no seu é, Edwards. <risos> eu, 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 eu,
2: eu já andando na contramão, já fui para lugares e que eu senti que eu era o cara mais feio do lugar, sabe? Mas eu não me senti mal por isso, isso. Eu, eu, eu,
3: eu me sentiria pior se eu fosse o cara mais bonito eu que, mas, é eu, mas eu sofro com isso porque Eu quero ser mais do que
0: beleza As pessoas não veem o meu caráter não, Só pra, <risos> fechar, superior, grande só grande pra dar uma na, na Austrália não tem nada a ver com o rolê viking né? Ou tem, eu não sei, Estou perguntando mesmo Nada Não. a ver. Porque Não. o Viking até teve um lance de tipo, o Viking invadia, pegava as minas mais gatas e levava pro país. Por isso que você vê que Islândia, esses rolês, tem umas os super mina ruins. gata, porque os Não, caras traziam. No, no geral,
1: falando sem, sem, sem brincadeira agora que a gente estava falando de homem e mulher, acho que a Austrália tem, tem, é, é um país bonito, essas pessoas são muito bonitas. Acho que pelo fato de ter praia, essa cultura, cidades, as principais cidades são beirando praia, então todo mundo tenta se cuidar, se cuidar um pouco. A alimentação também, né? A alimentação, e acho que o é próprio biotipo de muita colônia britânica, né? O biotipo. Mas é, é, é engraçado, mas uma coisa curiosa que eu deixo aqui também para finalizar é, é muito mais comum ver homem australiano com mulher brasileira do que o inverso. É raríssimo ver homens brasileiros com mulheres australianas. Próximo podcast a gente responde ou discute o tema é, com vou, Então vamos é isso, lá. fechando o podcast, a gente vai continuar depois. <risos> os,
0: links, os links estão aqui para você conhecer um pouco dessa leitura que foi baseada nessa conversa. Denil, muito obrigado pela sua participação. Foi muito, obrigado. Boa, muito ah. da hora. Edson, consideração final, um tchauzinho. Obrigado, e o Denis é que a né? em
3: eleição municipal. De dois em dois anos, ele vai, ele vai <risos> estar presente aí. É, é, o o Posso ah, entrar
1: em link.
3: Ah, ele pode entrar em link australiano, hein? Legal, hein? Ah, de repente da hora, sou... né? Também. Porra, é, essa é legal,
2: assim. é. é. Diegão. É. Não, finalizo falando que as mulheres brasileiras ainda são as mais bonitas. Oh, e a minha esposa é a mais bonita de todas. Nossa, esse, esse oh, você vai, vai cara, direto para ela. É. Ela não sabe nem que eu tô aqui.
1: Beninho. <risos> ah, obrigado pelo convite aí. Como eu falei, mesmo quando voltar pra Austrália, dependendo do horário, a gente consegue fazer um link. Como aí. que a gente tá de verão? 10 horas? É, não tem horário de verão mais aqui, né? Lá ainda tem. É, lá em Sydney, então tá do... 14 horas. Nossa! 14 horas. agora frente. lá são. Agora são, que horas são aqui? São 5h34. E... Tá lá são sete e meia da manhã do dia seguinte. Pô, você vai falar do futuro, então, com a gente. Muito Exato. Olha, eu, eu, eu dei. falar um dia depois. A gente, que, a gente tem que
0: fazer um podcast na virada do ano, porque ele já vai ter feito a virada, ano, feito a virada e a gente não. Verdade. <risos> como tá sendo, como pra tá sendo. Pra que isso?
3: Puta ideia estúpida. <risos> Pronto, acabou de tomar
0: um... <risos> <risos> Beleza. Falou, então, galera. Falou, obrigado abraço, por assistir. Tchau, 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 gente. Até o próximo.